0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем третьем сезоне нашего увлекательного проекта, серии подкастов, которые называются ⁇ «Психпросвет». Напомним, о чем были предыдущие сезоны. Первый сезон у нас был посвящен теме психоанализа в жизни вообще, как справляться с тревогой, как понять, что нужно обратиться к психологу, к психоаналитику либо к психиатру, как отличить шарлатанов от профессионалов и любителей. Ну и, собственно, чем психологи отличаются от разного рода цыганок, гадалок, экстрасенсов, мистиков. Мы тоже это как-то обсуждали на первом сезоне нашего подкаста. А второй сезон у нас был посвящен теме психосоматики. Мы приглашали врачей, известных, заслуженных, кандидатов наук и просто замечательных людей. Я надеюсь, что так же, как и мне, соведущему, было интересно и любопытно многое даже для себя узнать в этих наших разговорах.
1: Ну, а третий сезон у нас обещает быть очень интересным. Мы поговорим о прикладном психоанализе. Я думаю, что Сергей в этом плане разбирается даже, наверное, больше, чем я.
0: Ну, я интуитивно, так скажем, разбираюсь. Как вчера Ирина сказал, ну, ты же философ, ты об этом знаешь. Я говорю, ну, я об этом не знаю, я об этом догадываюсь. В этом, собственно, есть философия. Даже если ты чего-то не знаешь, можно об этом догадаться. Мы продолжаем наш третий сезон, который посвящен, собственно, разным явлениям культуры и культуре вообще. Все, что нас окружает, разные произведения, в том числе искусство, как их можно трактовать, интерпретировать с позиции психоанализа, что они нам дают для нашего, так сказать, душевного развития, какие есть субкультуры, как религия и вообще вот этот религиозный концепт взаимодействуют с таким понятием, как психоанализ, да, с этой метапсихологией, с этим направлением современной философии. И у нас в этом сезоне разные интересные гости будут и сегодня хотелось бы представить нашего гостя, который мне кажется очень интересным и я думаю в процессе нашего разговора он на себе еще расскажет и покажется и вам интересным человеком как вас представить Пабло? Как вы себя позиционируете? Вы философ, политолог, автор, писатель? Вот вы знаете мне очень нравится когда Александр Дугина когда спрашивают кем вы работаете? Я философ, я никем не работаю, я философ это сразу как бы все вопросы снимает, потому что приклеиваются какие-то ярлыки. А философы — это как бы обо всем. Итак, Павел, кто вы? Расскажите о себе немножко.
2: Приветствую вас, уважаемые слушатели этого подкаста. Я не знаю, говорил ли уважаемые ведущие, описывали ли обстановку, где записываются подкасты. Как я понял, обычно это происходит на студии, но сегодня ситуация немножечко другая. Я нахожусь в кабинете психологической помощи. Здесь уютные кушетки, кроватки, большое количество подушек. И на столе специальная коробочка с носовыми платочками. Я сейчас сижу, я понимаю, что мне... Даже более страшно, чем во время, когда я давал интервью для федерального телеканала «Дождь». Думаю, господи, неужели меня здесь будут доводить до слез? Неужели я буду здесь плакать? Потому что плакать действительно есть над чем. Меня зовут Шербина Павел, я автор YouTube канала автор книг, в основном посвященных одиночеству как романтическому, то есть, грубо говоря, отсутствию партнерши в жизни, так и одиночеству вообще, то есть домоседству и всему такому.
0: Да, вообще очень интересная такая тема, очень такая деликатная, и даже как-то, ну, несмотря на то, что здесь разные люди находятся на кушетке, атмосфера располагает поговорить на разные темы, поскольку у нас немножко другие границы, да, ну, мы коллеги, мы учимся вместе, мы взаимодействуем, и здесь очень даже трудно преодолеть такой барьер. Обычно такие темы рассуждаются, как в интернах. Хлопыстин, кого там играет, доктора Быкова, да, когда он там говорит американскому интерну, что типа, какой психоаналитик, у нас, говорит, водка и застолье. Это Россия, это тебя не Америка. А <свят> вот
1: так вот в третьем подкасте раскрылся Сергей Да, и
0: обычно такие темы одиночества обсуждаются, вот как Быков сказал, да. Но у нас не то, что это интервью даже, а беседа. Мы надеемся, что она будет так полезна для людей, которые так или иначе одиноки и чувствуют себя какими-то брошенными, оставленными по разным причинам. И одиночество в толпе, как обычно у нас говорят, да. объявлю тему, субкультура, которая носит название инсел, одно из вот проблем одиночества, да, это вот проблема я, на самом деле, к своему стыду, наверное, даже, узнал об этой субкультуре вот только в этой осени. Я а... к своему стыду вынужден вас немножечко прервать, а-га. потому что сама формулировка
2: субкультуры, она очень многим резонет по ушам, потому что не все считают это явление, я явление да. субкультурой. А как
1: же лучше обозначить тогда, Павел?
2: Одиночество, да, наверное? Вообще проблема одиночества. Вынужденный целибат — вынужденное одиночество. Целибат, сам по себе, — это... Как многие ваши слушатели, несомненно, образованные, умные люди знают, царебат — это то, чем живут католические священники. То есть жизнь вне брака, жизнь, посвященная Всевышнему. А вынужденное одиночество, вынужденный царебат — это когда ты никаких обетов не давал, ни Богу, никому-либо, но, тем не менее, вынужден монашествовать в миру, в том смысле, что не иметь никаких связей. Вот в чем принципиальное различие.
0: А как понять, что вот этот вынужденный целебат, так сказать, что он вообще вот накрыл? Вроде как бы и хочется, да, но почему не встраивается? Да, вот как себя идентифицировать что ли? Немножко такой психологический вопрос. Как вы? Мне тоже Да, мне тоже интересно потому что проблема, мне кажется, такая, ну, распространенная.
2: Сергей, Возможно. благодарю вас за это замечание, что проблема распространенная и что я могу сказать что люди такие как я которые этой темой занимаются публично или которые с ней знакомы это даже не верхушка айсберга это вот верхушка верхушки айсберга а вообще, эта проблема, она настолько глобальна, что о количестве, скажем так, инцелов в отрицании и вообще одиноких мужчин мы можем предполагать только теоретически. Но существуют определенные статистические демографические данные, что год от года количество и 20-летних, и 25-летних парней в развитых западных странах сообщают о том, что они девственники. Но их, мне кажется, можно просто брать и выдавать им партбилет инцелов. Все.
1: Как интересно, а что это
2: происходит? Здесь комплекс причин. И социальные факторы, и психологические факторы, на которые я не сомневаюсь, вы будете меня выводить. Но все таки что я вижу и, в принципе, с чем очень многие согласны, с тем, что мы сейчас живем в очень, скажем так, обществе свободном в том плане, что равноправном, что ли. У женщин, у мужчин, в принципе, да, наверное, не все слушатели с ним согласятся, но условно равные права, но возможности для знакомства, возможности для построения тех или иных отношений, они очень разные. А ввиду чего они очень разные? Здесь лично я вижу очень-очень важный фактор, такой как социальные сети социальные сети, дейтинговые платформы. И там, если мы посмотрим на популярность, скажем так, среднего парня, напротив популярности средней девушки, вот если мы просто зайдем, и просто даже численно посчитаем количество лайков на аватарке средней девушки и аватарки среднего парня, мы увидим, что девушки по умолчанию более востребованы и более популярны. В то время как молодые люди, дай бог, если им друг какой-нибудь там раз в неделю напишет. А уж что никто с ними не знакомится, это я вообще молчу.
1: Да ладно. Просто это очень сложно представить, потому что работая психоаналитиком каждый день и встречаясь с девушками, девушки озвучивают точно такую же проблему, что очень много одиноких девушек, которые готовы выстраивать отношения, выходят на знакомство, допустим, в различные сети и не могут познакомиться. И пишут, и лайкают, но безрезультатно. И поэтому кажется, что как будто бы есть такая потребность у мужчин и у женщин, но почему-то что-то не состыковывается. Поэтому для меня это такое удивление.
0: Получается, что мужчины смотрят Аватар в Инстаграме или там эти фотографии, да, и думают, она вот такая недоступная, а какая-нибудь женщина в этот же момент смотрит фотографии Павла и такая думает, не подойти. И вот расходятся пути дорожки, и никто не решается. Насколько
1: только проблема мужчин? Кажется, что это же и проблема женщин тоже. Я когда вчера читала знаю, что Инцеллы — это вас на мужчина. Есть женщина но кажется, что мужчины их не узнают.
2: Да, здесь я должен сделать поправочку, за которую соратники меня, наверное, проклянуть. Ну, ладно, переживу. Но сам общий термин цел и первый форум по этой тематике — Женщина. — Да, создала женщина. Но здесь важна концовка в этой истории, потому что, по-моему, в том числе благодаря этому форуму она свои проблемы личной жизни решила И все, она из этой культуры ушла, и проблема осталась у мужчин. И к чему это привело? Ну, достаточно, скажем так, постепенной радикализации и ужасным некоторым вещам, вплоть до массовых убийство Соединенных Штатов.
1: А у нас в России все-таки не, не так все радикально настроено.
2: Я очень хочу верить в то, что вот Россиюшка духовная страна, что у нас свой третий особый путь, и у нас все всегда будет решаться исключительно переговорами. Но, как бы, будучи все-таки сам в значительной степени погруженным в эту культуру, я вижу, что, к сожалению, очень многие молодые люди и мужчины, они из этой ситуации никакого, по крайней мере, легального выхода не видят. И это меня и как человека, и как гражданина пугает, но как человек самым с этим явлением, я их понимаю.
1: Кажется, девушки вполне настроены на отношения и очень хотят отношений.
0: Ну да, тем более в нашей стране, так, кстати, популяция такая... Якобы да. женщин больше, да. чем мужчин. Я где только не учился, да, и в разных бывающих местах всегда везде много женщин. Да. То есть, причем разного возраста. Везде уже такое думаешь, да что ж такое вот куда не придешь, да, уже все там. Где же мужчины? Психологи, поток, сто человек, да, например, три мужчины. Все женщины просто на любой вкус, возраст и все остальное. Я объясню, почему я с вами
2: не соглашусь при полном англичном уважении. Но что надо иметь в виду на женщин, буквально там, начиная с момента совершеннолетия и до определенного возраста, не буду говорить какого, чтобы вообще никого, не дай бог, не видеть. претендуют абсолютно все мужчины с 18 до 60 лет. Это создает просто чудовищный перевес. И особенно это актуально для дейтинговых платформ. Сами эти дейтинговые приложения, которыми я сейчас не буду делать рекламу, они статистику, насколько мне известно, не публикуют, но согласно сливам информации на любой дейтинговой платформе мужчины составляют абсолютный перевес над женщинами. Поэтому любая девушка, которая там регистрируется, ей просто уже гарантировано внимание, гарантированные лайки, гарантированные комментарии, гарантированное приглашение на свидание. Если же это сделает обычный парень или даже я, то ему гарантированно вот это вот свайпание бесконечное, без каких-либо результатов. Потому что численный перевес и завышенное ожидание у девушек прежде всего. Эта тема супер дискуссионная, но лично я и, в принципе, читая эти материалы и вообще не первый год живущий эту жизнь, могу сказать, что женщины очень требовательны молодым людям, и год от года эта требовательность, она только растет. И возвращаясь к моим любимым дейтинговым платформам, огромное количество лайков собирают 5% самых симпатичных и самых популярных парней. Просто кто же укупается во внимании, а обычные среднячки, они внимания не получают. Эта ситуация, она не только имеет место в романтике. Вообще в природе так устроено и в экономике так устроено. Наверняка вы знаете, что 90 или 95% мирового богатства принадлежит 5% людей. То же самое в отношениях. 5% с самым красивым принадлежат 95% женщин. Всё.
0: Да, но здесь стоит тоже так уточнить. У нас все таки такое постсекулярное, даже можно сказать, общество. да, И вообще общество традиционных семей, да, традиционных ценности. У нас же нет гаремов. В стране, да, например, в нашей. Я просто так моделирую ситуацию, да, есть какой-нибудь популярный парень, вот вокруг него там несколько сот даже каких-нибудь девушек. Но всех-то все равно не на всех не хватит, да, на всех не, не хватит, всех под крыло это не взять. Здесь такая же происходит ситуация, мне кажется, это да, дискуссионный такой вопрос. И Сергей И такое же отсеивание, то есть, ну да, ей там нравится парень, он выбирает одну, а если отваливаются, и соответственно к средничкам, как вот вы сказали, да, они же все равно таки по остаточному принципу, да? а возраст фертильности, это как говорится, он же жизнь... Не, <смех> не бесконечен, <смех> да, и отсюда как бы бывают проблемы бытового насилия там и так далее, да, она, конечно, распространена от того, что опять-таки вот эти вот девушки, которые завышенные ожидания предъявляют, так или иначе потом мечта Золушки не состоялась, и вот она уходит к обычному слесарю, хотя слесарь — это очень приличная работа. Обеспечен
1: и достаточно
0: да. И вот она страдает. Я хотел там за какого-то героя, там какого-нибудь Рики Мартина, хотя он, по-моему, да? Да. Ничего не случилось. Или там вот она какие нибудь грезет мечтами, да, и вот он там гомосексуал, да, и она такая типа, ну не сорослось, пришлось выйти за какой-то там соседа, вот она всю жизнь страдает, не случилось, мечта.
1: Но в итоге-то все равно эти женщины идут к тем, кто остался. Как же так-то? Ну
0: да, перенатрассивается, это мне кажется тоже есть, ну, может быть, это отчасти заблуждение, я ни в коем случае не обесцениваю. Есть ожидание того, что сейчас, ну, вот мужчина, да, и за ним как бы будут вот ухаживать. Как мужчина к женщинам, короче говоря, только наоборот. А женщины думают, мне нужен такой, да? И то есть вот из-за этого как бы то, что все думают о других не так, как есть на самом деле, получается вот такой вот общее неоправдное ожидание. И здесь вот стоит сказать, да, что вот это явление, оно такое динамичное, так скажем. Получается, что женщины, которые популярны, так сказать, которые востребованы сексуально и всячески привлекательны, пока они в этой группе, они составляют вот этот вот самый перевес. Потом женщины уходят, они как бы уходят из этой группы, и инцеллы, соответственно, тоже уходят из этой группы, когда приходят вот эти, которые ушли из той группы.
1: Как-то получается, что женщины приходит и говорят, что действительно нет мужчин очень хочется. Просто обычного мужчину, который ну, любит, заботится, никаких сверхъестественных ожиданий нет. Но где познакомиться? Выходишь на платформу, а там есть с знакомиться, потому что когда ты пишешь свой возраст, или просто на тебя начинается поток негативной информации, неприятных всяких комментариев, или откровенно просто пошло. По факту через какое-то время они просто уходят, и многие просто отказываются от отношений. Вот то, что я могу сказать про женщин. Как будто бы у женщин очень большие ожидания. Но вот когда сюда приходят люди, женщины, они говорят, да какие ожидания? Как так получается? Это кажется, как будто бы совсем зазеркали, вот то, что вы рассказываете.
0: Кстати, да, это получается такой вот постмодерн, да, в котором мы живем. Разделение экран. Делос, да, вот он же говорил, что наше время нынешнее, оно как раз-таки вот этим экраном характеризуется, что мы вот в этом шизофреническом каком-то находимся мире, где мы разделяемся мы экраном телевизора, компьютера, гаджета и так далее. И от этого происходит непонимание такое, да, то есть мы как бы не можем выстроить эту коммуникацию. Ваши клиенты это определенный культурный, социальный, материальный
2: срез это совершенно конкретные женщины, совершенно конкретными проблемами и вопросами. Можете усредненно сказать возраст женщин, которые к вам
0: обращаются с этим
1: пакетом?
0: такой возраст как бы вполне себе. Нет, ну,
1: причем 20-летним приходят, там скорее вопрос больше поиска себя, отделения от родителей. Это одно. Вот те, кто уже состоялись, реализовались они говорят, да ради Бога, я вот хочу выйти замуж, я хочу просто нормального мужчину. Когда начинаешь прояснять, что такое нормальный мужчина, кто он? Они говорят, ну как, ну он хотя бы хоть как умеет просто общаться, ухаживать и динамик, ну и просто какими-то пошлыми шутками не закидывает. Все, и таких нет. Поэтому, когда я слушаю, вот, думал, где, где эти мужчины, которые стоят за этими женщинами, их нет. Большое количество мужчин, которые атакуют сексуально активных женщин, привлекательных где они, о которых вы говорите, потому что действительно, как будто бы их нет.
0: Да, как будто перевес-то особо нет. Действительно, конечно, такая проблема того, что 5% населения Земли владеет 90% богатства, да, это, конечно, проблема, которая отчасти связана с доступностью, так сказать, да, любой человек в приоритете, так скажем, да, потому что деньги испортили человека.
1: Мы говорим про обучную и... женщин про самых да, и, конечно,
0: женщины смотрят на это, да, то есть социально-экономические факторы, они, безусловно, влияют, и поэтому те, кто может попасть в вот эту категорию инцелов, грубо говоря, да, то есть это люди со средним достатком, скажем так, ну или там ниже среднего, может быть, даже, то есть большинство нашей страны.
1: В том-то и речь, но ну, ведь женщины-то, на самом деле, тоже в такой же ситуации, они все приходят и говорят, ну где же они? вот где эти мужчины, ну хоть какой-нибудь.
2: Если обратиться к советам, как найти женщину, которая говорит средний обыватель, среднему НСЛу, то там обычно звучат такие гениальные в кавычках совет, как «почисти зубы», «сходи в барбершоп, «купи модную одежду», «сходи в клуб», «познакомься без задней мысли». Ничего этого не работает. Но если тем же самым советом последует обычная средняя женщина, если она просто нормально оденется. Придет в тот же самый клуб, к ней будут подходить и знакомиться, она уже сама решит, с кем она хочет продолжать общение, с кем она не хочет. Есть такое явление, как social circle, социальный круг. В социальном кругу если есть мужчины в коллективе, постоянно гарантированно они будут получать то или иное внимание, те или иные предложения, приглашения. А уж то, что они не хотят иной раз видеть эти знаки от тех мужчин, которые им не нравятся, но ну, это уже разговор совершенно другой. Естественно, если, допустим, коллектив, если Open Space Office и в этом open space сидит девушка, которая зарабатывает условную тридцатку и через перегородку перед ней сидит парень, который зарабатывает тридцатку, вот она к вам придет на консультацию, она про нее даже не вспомнит. Вот у нас тут вот есть топ-менеджер, он приезжает из Москвы на большом черном маэбахе. Вот как бы вот мне за него бы замуж выйти. Вот я думаю такие проблемы и мысли терзают
0: ее прекрасную юную головку. Да, но здесь мне кажется, Ирина сейчас внутри даже так то возмущается. Как говорится, богатые тоже плачут и много есть этих ситуаций, в том числе и в нашей практике, когда приходят и говорит богатый муж, там все как бы нормально, все там прекрасно, но не сейчас. Вот она любит того за тридцатку, который работает в офисе, да. Вот все попробовала. Вот тачки, яхты, бали, не бали, да, все в общем есть. Но она вот несчастна, вот ей нравится там этот какой-нибудь захолусный. Вот, кстати, парень. тема
1: интересная. Вот парень...
0: я наоборот, я вот все-таки больше считаю, что. И я наблюдаю просто за этим, что вот вроде все, у женщин, даже вот у таких блогеров, там такие у меня есть знакомые, там все сексуальные и так далее. И вот она там богатый какой мужик, но она вот все ищет, и она все страдает. Да. Просто... Я отвечу вам просто
2: двумя цитатами. Кому супчик жидкий, кому жемчуг мелкий. И вторая цитата принадлежит замечательной Марии Планете. «Хлеба нет, ешьте пирожное». Вот это вот две вещи, которые очень-очень связаны с советами обычных людей, тем, кто относится к явлению инцелов. Что я вообще хотел на самом деле сказать, mm-hmm. чем я хотел поделиться, что очень важное вообще, как мне кажется, может быть, это не то чтобы супероткрытие или ноу-хау, но что очень важно иметь в виду, связанное с именно с прочувствованное просто mm-hmm. на своей шкуре и очень важное. Когда ты попадаешь вот в это явление, если ты имеешь неосторожность на эту тему, вести, скажем так, какой-то блок, или канал, или что-то еще в этом роде, рано или поздно это становится достоянием общественности. Рано ну, или поздно да. об этом узнаю, и девушкам, как правило, это не нравится, и получается замкнутый круг. Сначала ты становишься инцелом из-за того, что тебя отвергают, а потом тебя отвергают из-за того, что ты относишься к субкультуре Кенцелов. Буквально позавчера у меня было замечательное свидание с девушкой, все хорошо, отлично провели время, романтично, там прогулка по звездами и так далее. Буквально вчера мне говорят, что все, вот ты там когда-то там знакомился как одержимый, ты вот такой плохой, у тебя неправильные отношения. Притом, вчера, когда мы лично общались, у меня было замечательное хорошее отношение. Стоило девушке познакомиться с моими философскими трудами. Все, до свидания. И это тоже верхушка айсберга, верхушки айсберга. ситуации, когда меня и других ребят, которые так или иначе более или менее публичны, попадали в эту ситуацию, их вообще огромное количество. Поэтому что я могу сказать? Обращаясь к слушателям, обращаясь к зрителям, обращаясь ко всем, будьте настоящими штирлицами. Как можете, скрывайте свою принадлежность к одиноким силам. Может быть, вам могут помочь вот такие замечательные центры, как в том, в котором я нахожусь, но не гарантирую.
0: Мне кажется, всегда есть вот у любой девушки такой как бы интерес спортивный даже. Вот она узнает, да, вот им целый он действует. И она такая, сейчас я его, значит.
1: Нет, подождите, тут почему-то вообще абсолютно не является внимание чувством. А я хочу сказать, что вот как будто бы тут про какой-то отбора, как же чувство. Вообще, в основном сейчас люди, что меня очень радует, ориентируются на чувства. И второй момент, о котором вот мы тут говорили, у меня просто мысль в голову, что вообще-то это правда. Давление сейчас культуры современной общества очень большое. Что на женщин, что на мужчин. И женщинам очень много рассказывают, какой должен быть мужчина, какая должна быть женщина, что он должна уметь делать. И она всегда будет неуспешна. Что мужчина, он всегда будет неуспешен, потому что он должен 20 лет уже иметь миллионы иметь свою компанию и он должен быть уже героем любовником вообще иметь огромный опыт сексуальный в том числе люди это слушают этого боятся и естественно друг другом боятся вообще выстраивать отношения. Но сейчас, кажется, люди ищут чувства. Мы смотрим в том числе, да, что человек из себя представляет. Кстати, и на женщину тоже так же смотрит. Но если возникают чувства, то во многом вот эти вот социальные составляющие, они отходят на второй план. Но вы вот не говорите. Вы сразу как будто вы говорите про то, что женщины, они воспринимают только все расчетливо, холодным таким рассудком и используют мужчин.
0: Да, я так вот так начала говорить про это, что там требования, герой ну, любовник, там это. Я так сразу вспоминаю там всякие какие-нибудь когда там всякие любовницы наших олигархов, ведь олигархи такие очень крупные такие прям это уже старые такие. И обычно комментаторы говорят, нет, она с ним из-за любви. Ну, естественно, как бы смеются на этим.
1: Какие вы все-таки, вот, кстати, Нет, я
0: не то, чтобы прям как-то сторону, так сказать, эту конечно, есть разные. И мир, он тем прекрасен, что он многообразен, так сказать, да. И много есть те, кто и расчетливый, и холодные, есть те, кто страдает и ждет своего принца. Даже не на велом коне, а просто тот, кто ромашку там Вот, Сережа. Это
1: предел мечтаний многих женщин. И кстати, женщины еще говорят, что мужчины вообще перестали ухаживать. Они вообще не знают, как общаться с женщинами. Когда приходят и говорят, ну я пришла на свидание, он мне повел в минус 20 по улице, а я замерзла. И она говорит: я хочу хотя бы просто где-нибудь посидеть. Но он не приглашает, даже цветочка не подарит. Он говорит: ну, если он не умеет за мной ухаживать, значит, может, я ему не очень нужна. Ему нужен только секс. И женщине, естественно, своей подозрительной начинают прекращать отношения.
0: Это
2: значит, как потому вырос. что им есть куда уйти, а мужчинам некуда. <связывающие> Нет,
1: кстати, вот, Павел, хочу сказать, что я все таки хотела получить ответ на вопрос. Где же чувства, Павел? Почему вы не говорите о чувствах? Что женщины действительно выбирают и хотят любить. Им во многом не очень важно, насколько миллионеры или это обычный парень, который живет рядом.
2: Понимаете, в чем дело? Я мужчина, белокурый, стойкий, энергический. Мне очень сложно говорить о чувствах. Потому что это нечто, что не поддается измерению в отличие от сексуальных о, актов.
1: Мы просто говорим на разных языках, правильно? Да, да, да. Но просто понимаете, Павел, когда женщины говорят про секс, особенно там на первых свиданиях, или даже свиданий еще нет, знакомства, допустим, на платформах, для женщин это значит, что ее используют. И современные женщины, как и мужчины, очень боятся быть использованы. Только мужчины боятся, что их используют в финансовом плане, а женщина, что сексуально. И когда женщина только подозревает намеки, у неё возникает подозрительность, она говорит, нет, нафиг. У меня тут есть рядом мужчин, с которыми, если что, могут позаниматься сексом, я его знаю, но отношения я уже тогда не хочу. Но я знаю, что он от меня хочет. А просто пойти знакомиться ради романтических отношений, а он хочет якобы меня попользовать, ну нафиг. Или пойду в магазин для взрослых и вполне меня это устроит.
2: Вот когда вы сказали, что у какой-то женщины есть мужчина, к которому она может пойти просто заняться сексом, вот на этом моменте все им целые, которые слушали этот подкаст вместе со мной внутренне просто зарыдали. Потому что очень многие бы хотели, чтобы у них была женщина, которая они могли бы просто пойти и позаниматься вот этим самым делом. Потому что у них, как правило, эта опция, если есть в жизни, только платная и ограниченная во времени.
0: Но если платная, то уже, получается, человек выходит, так сказать, из этой субкультуры,
2: да, и цел? Он эволюционирует, да эскорт целый. Потому что внутренне он по-прежнему одинок. Внутренне он по-прежнему одинок, у него по-прежнему нет девушки. По-прежнему он, в принципе, как человек, никому не нужен. О нем никто не заботится. И он ни о ком не заботится. Да, у него технически есть этот физиологический, логический процесс, но все остальное остается по
0: Я, видимо, не так изначально тоже понимаю это явление, потому что для меня как-то человек как бы либо он девственник, либо он не да, то есть третье не дано. Ну, конечно. Ну, сейчас... всегда. Да. Сейчас, конечно, есть разные возвращения, так сказать, но опыт остался. И да. получается, что если человек занялся сексом, он уже не соответственно. Да? я mm-hmm. думал, что если как бы, человек секс получил, он же, соответственно, не, не цел. Целебат-то нарушен. Да? Есть, а просто...
1: если он потом ушел с целибат?
0: Ну, вы, 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 ответили, ну, вы да. не
2: переживайте, у нас есть термины на каждый случай жизни. Ой, Все проработано просто до мелочей. Поэтому, если человек занимается этим самым, даже дай бог, бесплатно, если там это происходит раз в полгода, в пятилетку и так далее, он становится мерцающим в целом. Мне тоже нравится. быть, мне очень приятно. Ладно, звучит красиво.
1: Подождите, а теперь я хочу уточнить. Мне да. кажется, мы говорим о разных явлениях. Смотрите, вы говорите про сексуальные отношения, но при этом говорите, что человек одинок эмоциональный. Я же про то же самое говорю, что женщины... Да. Хорошо, для меня, как для женщины, действительно очевидно, что найти сексуального партнера нет большой проблемы для женщин. Я удивлена, что для мужчин в этом есть проблема. Но с другой стороны, мы же, кажется, говорим про эмоциональную близость или нет.
2: Я могу сказать совершенно точно и однозначно, что я мужчина, у меня очень высокий уровень тестостерона. У меня эта потребность, она просто витальная. Если она не удовлетворена, я схожу с ума. И за многих других моих товарищей я могу сказать, что некоторые сходят с ума еще хуже. Поэтому, да, романтика, отношения, чувства — это важно, но... Вот вы сейчас, наверное, меня закидаете подушками, но есть такая штука, как пирамида масла. И вот эти вот все возвышенные высокие материи, связанные с чувствами, это такая средненькая какая-то ступень. А сексуальная потребность это, извиняюсь, физиологическая, на уровне с едой, сном и всем прочим.
1: Тогда получается все достаточно очевидно. Вот вы сказали, Павел, что для мужчин, да, секс это важно, ну, мужчина мужчины не умеют говорить с эмоциями, непонятно, что это такое. А для женщин в первую очередь это эмоции. И если к женщине подходят и говорят на языке Мужчины, что мы ну, пойдем, в общем, не так нужно, она точно его отожьет, потому что она будет слышать, что я тебя хочу попользовать. А попользоваться никому не хочется быть, особенно сейчас.
2: Какой-то другой целом на моем месте сейчас бы начал вспоминать времена благословенного патриархата, когда просто выдавали замуж за 14 лет, и никто, в принципе, никого не спрашивал. И мужчины, и женщины всю свою ну, период фертильности были сексом обеспечены. Женщинам уже дарованы вот эти вот права, в том числе репродуктивные, никто у них их не отберет. Это реальность, в которой мы живем. Она нам может нравиться, она нам может не нравиться, но это факт. Еще одно напутствие ко всем слушателям. Да, друзья мои одинокие мужчины. Ситуация достаточно тяжелое и плачевная, Но, понимаете, человечество прошло через сотни тысяч лет эволюции, и как-то пока еще репродукция продолжается. Я хочу быть оптимистом и надеяться на то, что на нашем поколении человеческий род не прервется, несмотря на все эти права, несмотря на феминизм, несмотря на личные границы, вот несмотря на всю эту модную повесточку. Мы выживем, мы прорвемся и будем жить дальше. И когда-нибудь наши потомки покорят Альфа-центавра.
1: Мне самой интересно хотелось бы понять, кто часто посетитель психолог? Это женщина. Понятно, почему. И женщины не говорят, что у нас уровень психологического и эмоционального развития ну, на несколько порядков лучше, чем у мужчин. Мужчины все тоже начинают заниматься собой и пытаться себя понять. И вот позиция получается, и позиция сверху, она будет рождать отрицание и агрессию со стороны женщин, что, собственно, сейчас и получается. Чем больше давят на женщин нападают, тем больше они становятся радикальны по отношению к мужчинам. И вот эта позиция, что раньше женщин никто не спрашивал, в общем, брали выдавали замуж, она будет воспринята женщинами в обществе что такие. естественно, она говорит, подождите минуточку, я, значит, такая училась до 30 и сейчас до сих пор работаю, зарабатываю до хрена денег. Я, в общем, могу себе обеспечить все, что я хочу. Я независимая, я красивая. А почему я должна, собственно, подчиняться мужчине, который будет со мной обращаться? Я хочу, ты мне должна. Так свечу. И, соответственно, женщины начинают говорить, а вот вам, я вообще буду одна. И, кстати, проблема одиноких мужчин и женщин, мне кажется, вообще это проблема в целом в обществе. Женщины сейчас просто напуганы тем, что одни действительно очень много требуют, они стараются. Но когда они начинают общаться с мужчиной, мужчины говорят, так, ну давай-ка, я в кафе, в ресторан сводил, ну все, поехали ко мне. Ах, ты не хочешь, так ты меня попользовала. И многие женщины вообще отказываются вообще не из-за этого. Она говорит, я сама заплачу. Мне не надо, чтобы претензии предъявляли.
0: А вот, кстати, тоже такой интересный момент. Многие женщины сейчас, те, которые это обеспечены, богатые, там и так далее, да, они же тоже мужчин, вот как вы говорите, да, они вот выбирают. И если, ну, вот, скажем, условно говоря, не цел, встретиться с такой женщиной, ну вот, скажем, ей там сколько то там за. И вот она говорит: ну, типа, вот, я тебя озолочу там и так далее. И вот и секс у тебя будет, и все у тебя будет. Что на это ответил бы не цел? Да,
1: что-то ответил эта
0: позиция, она, в принципе, противоречит мужской природе. И
2: отношение зависимости, позиция вот эта вот снизу, она ни в одних отношениях, может быть, да, вы со мной сейчас не согласитесь, ни к чему хорошему, по моему глубокому убеждению не приведет. Мужчина должен быть мужчиной, мужчина должен быть лидером в отношениях это моя железобетонная позиция и ни на какие другие условия акты капитуляции я подписывать не буду
1: а она приедет скажет Павел вот ну да люблю не могу хочу но она обеспечена, как минимум. Она же
0: работать не надо. Вот секс круглосуточно, прям, да, у нее там, грубо говоря, счет в швейцарском банке там на две жизни. Только больше, Только с- да? секса вот ей не хватает. Она так долго вот ждала, да, вот этого вот всего. Она не только там секс с этим любовником, да, но еще и вот она любит. Как вы вот на это? Нет. То есть не хочет инцел, эту женщину, то и не
2: заставить. Ну, Сергей, вы говорите об абсолютно невозможной ситуации. Так почему? Женщины, у которых такие возможности, такие достижения в жизни, у них вот этот социальный круг вокруг них, она любого из него может просто выбрать, какой цел. Но, а... он нет, тебя, там, она знает не
0: знает, что там человек там либо еще что-то. Она не знает его бэкграунда, так сказать. Она, видит,
1: просто, она просто видит
0: человека, да. да, вот вы ей понравились. И таких ситуаций это вообще сейчас очень много, когда богатая женщина. То есть,
1: так, более того, да, Сергей, да. на самом деле, Павел, действительно сейчас, поскольку женщины, скажем, стараются быть очень независимыми, им действительно есть возможности, женщины сейчас действительно и зарабатывают, и строят карьеру, и многие еще действительно любовь. Ситуация обратная. Многие женщины так и говорят, я готова, мне не нужно, чтобы он был богатым, обеспеченным. Мужчины не боятся. То есть мужчины рядом с такой женщиной не выдерживают вот этого ощущения какой-то своей неполноценности или, может быть, даже конкуренции. И не могут быть с такими женщинами.
2: Правильно делать это противоречит, потому природе а это. А что здорово. делать таким
1: женщинам тогда Павел?
2: Но делать то, что они и так замечательно делают, практически абсолютное большинство, практически всю свою жизнь ждать принца, и если они уже сами принцессы, ждать короля.
1: Так не хватит на всех королей Это вот принцелы сами отказываются отношения с такими женщинами, но при этом говорят... Да что... не
2: предлагают такие женщины на целом отношении. ну что вы до абсурда ситуацию довольте, в самом деле. Это не да, это да, дело, дело
0: не в том, что эти женщины говорят конкретно не в целом, то есть мы же говорим да. про какое-то, ну вот, грубо говоря, идете вы по улице, кстати говоря, даже есть такие ситуации, мне сестра рассказывала, что я там одноклассник шел по улице, да, и вот там останется женщина, ну такая обеспеченная на машине, да, такая типа, пойдем со да, no, да. yes. Все будет. То есть такую же ситуацию. Она знать не знает, кто это. То есть это просто ситуация, как инсел встречается с такой вот женщиной на улице, грубо говоря, оставился останавливается да, и вот оттуда точно говорит, я люблю тебя, я влюбилась, я увидела себя и все, просто вспомнила первую любовь, там, грубо говоря, да. Вот такую ситуацию. Мы не ситуацию, что конкретно все друг друга знают, да, все роли там определены. Когда вы эту
2: ситуацию описывали так замечательно, красиво и в красных, я сразу подумал о такой ситуации, когда человек 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 выигрывает в лотерею. И, да. как правило, тот, кто в лотерею выиграл, он этими деньгами воспользоваться ну, практически никогда не сумел и оказывался потом в еще более сложном положении, чем в том положении, в котором он был до этого. Во-первых, эта ситуация абсолютно фантазийная и практически невозможная, хотя бы исходя из того, о чем я говорил в самом начале нашего разговора. Мужчины, в принципе, никому не нужны. Это для меня абсолютный тезис. Вы можете с ними соглашаться, но в моей инцельской вселенной это стопроцентный непреложный факт.
0: Да, это, извините, сейчас тоже, мне кажется вот женщины, которые эту фразу услышали, что мужчины никому не нужны, многие, наверное, сейчас тоже расплакаются. Вот мне все хочется узнать, да, вот основная философия, то есть что это такое, да, в целом. Это возвращение, получается, вот в патриархальное общество, да, как я понял, нет? Да, мне казалось,
1: что это возвращение за патриархальное общество.
2: Я же вам сказал, что мы не вернемся в это общество, и я вел к абсолютно другому. патриархат мы не вернемся, все, как я и сказал, у женщин есть права, они никуда не денутся. И, в принципе, закончить свою реплику, чем бы я хотел. Вообще, я стал, прости господи, популярен на ютубе, благодаря своему ролику «Четыре года не давали в педвузе». Потому что, действительно, я четыре года, в принципе, учился в педагогическом вузе, и закончил я его, на секундочку, детственником. Спустя много лет, как я думал, понабив шишек, я поступил в тот вуз, где мы обучаемся совместно с Сергеем. Я два года проучился на самом женском плане гендерного состава гуманитарном факультете. Я прожил два года специально из научного интереса в общежитии, где тоже абсолютное большинство населения составляют женщины. Не будет большим открытием, не будет особым спойлером, если я скажу, что за эти два года результат тот же самый, что был за 4 года, в годы моей юности. Какие я, в принципе, хочу сделать выводы, какое напутствие, что я понял? Я для себя понял, что я буду недостаточно хорош всегда, как и любой НСЛ. Тогда я был прищавый, тогда я мало зарабатывал, тогда я странно себя вел. «Сейчас я старый, сейчас я слишком много работаю, сейчас я душный, а что хуже всего, я НЦЛ и вот даю интервью, сидя в кресле у психотерапевта». Все, я понимаю, что мне этого никогда не простят, и, друзья мои, вам этого тоже никогда не простят, поэтому будьте настоящими штирлицами, скрывайте все свои минусы и недостатки, вы должны быть только супер идеальными, настоящими альфа-самцами, и только тогда у вас будет какой-то шанс на романтику и на отношения с девушками». если. Вы моему совету не последуете, рискуете оказаться в том же самом кресле, в котором сейчас сижу я.
0: Я тоже учился в педвузе, и могу сказать, что у меня наоборот был такой загон, да, когда есть вот этот выбор, что ли, да, когда тебе начинают писать, особенно анонимно. На «Спрашивай.ру» был такой сайт, по-моему, сейчас он накрылся. Был у меня там сезон так грубо говоря, да, где прям вот писали просто поклонницы. Кажется, а точку, даже... чтобы плакать мне сейчас пригодятся. А,
1: а, мне, а, а мне, наоборот, ты она... власть, да, не, а наоборот это
0: пугало, и такой думаешь, ну вот сейчас там будет секс с ней, да, она там влюбится, а вдруг это вообще не то, что я вообще хотел, да, а это же потом ответственность какая-то, и вот у меня, наоборот, такие были какие-то проблемы, когда ты думаешь, да не надо, ты да что, да успокойтесь, женщина, просто пообщаемся, поговорим, может, мы вообще друг другу не подходим, не надо дальше. Не...".
1: Вот мужчины бывают разные, Да, а, а,
0: а потом какая-то вот ответственность такая наступает, то есть мне кажется, что здесь действительно стоит, в качестве выгода, да, есть, наверное, методички на форумах какие-то, да, то есть как выйти из интела, да, что вот все из-за того, что мы друг друга не понимаем.
1: Если бы тут еще были женщины в активном поиске, то просто был бы батл, потому что когда вы что, где не дайте телефончики, пожалуйста, всех мужчин, это обсуждается.
0: Это, знаете, как получается, что ты страдаешь, меня никто не любит, но я тебя люблю. Да при чем тут?
1: Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Очень приятно было с вами пообщаться. Я очень надеюсь, что вы к нам еще придете. И мы сами уже на студии.
0: Тема для диссертации. На несколько, Да. да. Я как раз мой ку не пишу. Да? Будет вам достать. Отлично. О, отлично. Да, то есть, мы почитаем обязательно. Мне кажется, вы знаете, А кто знает, Павел, да? Вопросов еще осталось много, да, действительно. И прям, мне кажется, мы даже не раскрыли еще самую суть. Только подобрались, так сказать.
1: А мы услышимся в следующем выпуске подкаста.
0: Да, дорогие друзья, ну, в общем, мир действительно многообразен. немного много есть явлений, с которыми мы
1: немного пытаемся разобраться с себе Спасибо.